0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Vor kurzem hat mich meine älteste Tochter gefragt, Mama, warum bist du so anders? Du bist so anders als früher. Ich war kurz etwas verwirrt und dachte, hm, ich bin doch gar nicht so anders. Und dann antwortete ich mit einer Gegenfrage, Hättest du gerne, dass ich immer gleich bleibe, immer die gleiche bin? Und du kannst dir vorstellen, was die Antwort war. Natürlich ein eindeutiges Ja. Im Sein unserer Mitmenschen suchen wir den vermeintlichen Halt, den wir im Moment unseres eigenen Seins nicht finden. Und Kinder suchen und brauchen diese Sicherheit in ihren ersten zwei Jahr siebten natürlich noch viel mehr als wir Erwachsene. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass wir noch viel bedürftiger sind. Veränderung und vor allem schnelle und viel gleichzeitige Veränderung bringt Neues und Ungewohntes mit sich. Und wenn Du mir schon länger folgst, dann weißt Du, dass ich immer wieder darüber spreche, wie schwierig es für unser Körper und auch unser Nervensystem sein kann, sich in Veränderung zu begeben, auch wenn es letzten Endes sehr schnell geht. Denn das Erste, was auftaucht, ist Widerstand. Denn es braucht mehr Energie, um das Neue ins Leben zu integrieren und überhaupt es zuzulassen. Und diese Energie braucht ein Organismus häufig vorrangig an anderen Stellen. Daher spricht man in der Neurowissenschaft auch davon, dass jede neue Gewohnheit, jedes neue Ritual etwa sechs bis acht Wochen konsequent täglich durchgeführt werden muss, bis das neue Programm im Gehirn geschrieben ist und auf Autopilot laufen kann, bis sich alle Widerstände gelegt haben, bis das Neue das Alte abgelöst hat. Wenn ich mich verändere, bedeutet das für mein Umfeld, dass es sich ein Stück weit mit verändert. Wir passen uns automatisch an die gegebenen Umstände an. Kleine Veränderungen merken wir kaum, doch ich bin mir sicher, dass du schon einmal in deinem Leben umgezogen bist, richtig? Erinnerst du dich an die ersten Wochen in deiner neuen Wohnung oder deinem neuen Haus? Du schließt die Tür auf, kommst rein, ziehst deine Jacke aus und möchtest sie an den Haken hängen, an den du sie immer gehängt hast. Doch da ist keiner. Da du jetzt einen Schrank für Jacken und Mäntel hast in deiner neuen Wohnung. Doch dein Körper führt die über Jahre hinweg gewohnte Bewegung aus. Reinkommen, ausziehen, rechter Arm, auf Haken hängen. Das ist ein Autopilotprogramm. Oder Du stehst die ersten Tage in Deiner neuen Küche, bereitest ein leckeres Kartoffelgratin zu. Die Keramikform steht im Hängeschrank, statt wie bisher in der Schublade unter dem Herd. Du vergreifst Dich, der Kühlschrank steht rechts von der Arbeitsfläche, statt wie bisher links und der Ofen auf Brustkorbhöhe, statt wie bisher auf Wadenhöhe und jedes Mal greifst Du daneben. Das sind alles Anzeichen dafür, dass Dein Gehirn über all die Jahre hinweg sehr gut trainiert hat gut geübt war darin zu wissen, automatisiert, wo die Dinge sind und dein Speicher bestens funktioniert hat. Jetzt sind Veränderungen angesagt. Und das sind ja nur manuelle Veränderungen. Wie enorm sind die Auswirkungen, wenn wir emotional Tiefgreifendes erleben, wenn wir einen Job oder Ortswechsel haben über Ländergrenzen hinweg. Deine Seele kommt da manchmal nicht hinterher. Sie ist langsam, sie hat ein viel langsameres Tempo. Und wie ist das erst, wenn ich bemerke, dass es einen Identitätswechsel braucht? Und nein, ich beziehe mich jetzt nicht darauf, dass ich eine offiziell falsche Backup-Identität mit neuem Pass und Namen erstellen will, gar nicht, sondern auf diese natürlichen Identitätswechsel, die im Laufe der Jahre einfach so entstehen. Wenn ich zurückblicke, habe ich so einige Identitätswechsel hinter mir, verschiedene Lebensphasen. Für mich ist das pure Veränderung bis in die eigenen Wurzeln hinein, ein Hinterfragen von allem, was ist. Mein Leben, meine Persönlichkeit, meine Beziehungen, meine Familie, meine Emotionen, meine Gedanken, mein Körper, die Art, wie ich bin und lebe, wie ich zur Welt stehe, einfach alles, allumfassend. Manchmal verlaufen diese Identity-Shifts subtiler, sodass ich sie kaum bemerke. Und manchmal sind sie sehr deutlich spürbar, sehr präsent, führen auch im Innern erstmal zu einem Bruch. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wann es bei mir zum ersten Mal so weit war. Zum Beispiel, oder ich vermute, es war das erste Mal zumindest, dass ich es mitbekommen habe. Zum Beispiel mit dem Eintritt in die Schule. Auf einmal fühlte sich alles anders an. Ich fühlte mich anders an. Die ganze Welt fühlte sich anders an und ich sah auf alles, aus einem neuen Blickwinkel, mit anderen Augen, in einem anderen Licht erstrahlte die Welt. Dann mit dem Abitur, auch hier war auf einmal alles anders. Oder mit dem Beginn und dann mit dem Ende des Studiums. Das waren alles kleinere oder größere Umbrüche und nicht nur im Außen, sondern vor allem in meinem Inneren, die etwas mit meiner Identität machten. Jeder Umbruch und jeder Identity-Shift macht dich mehr und mehr zu der Person, die du jetzt bist, Form dich. Und wenn du hinsiehst und etwas vom Leben willst, dann kommst du mit jedem Identitätswechsel idealerweise deinem wahren Kern, dem, der da eigentlich verborgen liegt, immer näher. Es ist dieser Ort in dir, an dem du immer schon sein wolltest. Eine tiefe Sehnsucht besteht von Beginn des Lebens an, an diesen Ort zu gelangen. Ist das nicht zauberhaft? Und das Einzige, was du im Laufe des Lebens tun darfst, ist, dich in den Fluss hineinzubegeben, dich all dem hinzugeben. Wundervoll, klingt doch eigentlich ganz einfach. Doch was kannst du tun, wenn du dich vor so einer Veränderung deiner selbst fürchtest? Wenn du Angst hast davor, dass irgendetwas weggeht von dir, dass du dann nicht mehr ganz du bist? Ein typisches Beispiel sind langjährige Beziehungen oder Ehen. Über viele Jahre hinweg finden sich Gewohnheiten und gewohnte Umgangsformen und Abläufe ein. Vieles davon genießen wir und anderes wird nach einiger Zeit mehr zur Last als zur Wohltat. Und du spürst auch in dir, dass du irgendwie anders geworden bist im Rahmen dieser vertrauten Beziehung, andere Gedanken hast, andere Wünsche hast, dich anders austauschen möchtest, dich selbst anders empfindest und Neues entdecken möchtest. Du spürst das klar und deutlich und dann siehst du deinen Partner an, den du nach wie vor liebst, doch du siehst auch, dass er immer noch an der gleichen Stelle ist, wie damals und vielleicht keine Veränderungen möchte. Vielleicht einfach möchte, dass du die bleibst, die du bist. Und was geschieht dann im Rahmen einer Beziehung? Du beginnst, dich zurückzuhalten, deine Entwicklung zurückzuhalten. Warum? Aus Angst, der oder die andere könnte nicht damit klarkommen. Aus Angst vor einem Bruch zwischen euch, aus Angst, am Ende alleine dazustehen oder verlassen zu werden. Und das nur, weil deine Identität in etwas Neues überwechseln wollte. Die Alleinseinsangst ist eine Urangst, die in uns allen Naturgegeben wohnt. Also hab keine Angst vor der Alleinseinsangst. Und nun frage ich dich, macht es Sinn, deine Entwicklung zurückzuhalten? Macht es Sinn, dich nicht mitzuteilen, Macht es Sinn, Dein eigenes Licht zu dimmen? Macht es wirklich Sinn? Wenn es um Identität geht, dann kannst Du es auch so betrachten. Immer wieder im Laufe Deines Lebens häutest Du Dich wie eine Schlange, mehrmals. Das kommt öfter vor, nicht nur einmal. Und stell Dir nun mal vor, wie es wäre, wenn Du als Schlange versuchen würdest, den natürlichen Prozess des sich häutens aufzuhalten, einfach zu sagen, stopp, nee, mache ich nicht mehr. Das würde gar nicht gehen, weil es gegen die Natur ist. Alles würde sich dagegen wehren. Als Schlange würdest Du Dein Leben lang in einem hässlichen, alten, zerfetzten Körperkostüm durch die Gegend laufen oder Dich schlängeln und das ist absolut inakzeptabel als Schlange. Es würde ja auch zu gesundheitlichen Problemen der Schlange führen. Doch wir Menschen nehmen das oft einfach so hin, dass wir uns nicht mehr häuten und laufen so oft, so lange Zeit mit einer alten Haut, einem zerrissenen und zerschlissenen Körpermantel durch die Gegend und sind kaum bereit, weil wir so sehr an der alten Identität festhalten, sind also kaum bereit, diesen gegen den neuen und viel schickeren und prächtigeren Mantel auszutauschen. Aus reiner Gewohnheit tun wir es nicht. Und daher frage ich dich jetzt noch einmal, bist du bereit für deinen Shift? Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren ist nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht.